0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler botanique, héritage familial et grande aventure de la reconversion professionnelle. Car Marie, qui n'est pas du tout du milieu, est la jeune fondatrice de la marque Responsable Cœur Veillé. C'est son nom, Poétique, qui m'a d'abord attirée. Puis très vite, je me suis penchée sur la recherche méticuleuse, aussi bien pour les formules que pour les packs éco-conçus, et j'ai été conquise. Il fallait absolument que je l'invite sur Parlons B. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Nelly. Je suis contente de t'avoir après de moult péripéties. Oui. <rire> je suis ravie d'être là. <rire> Alors, on va parler ensemble de, de, ta, de ta très jolie marque que tu as lancée euh, Récemment, enfin tout, voilà, tu as nous dire le, les dates, etc., qui s'appelle Cœur Veillé. Oui. Euh, comment, comment tu t'es lancée dans ce projet un peu fou Parce que tu ne viens pas de la cosmétique, il me semble.
1: Non, je, je suis juriste de profession, donc c'est une reconversion euh, totale. On a voir. <rire> euh, bah en fait, euh, c'est vrai qu'après mon cursus juridique, euh, je, j'avais déjà depuis longtemps cette idée de monter un projet. Ça me tenait à cœur depuis un certain temps, même de, pendant mes études juridiques. Ok. Et puis, dans le euh... commerce, un projet dans dont... ouais. ouais j'a- j'avais vraiment envie de monter une marque. En fait, je pense que je suis entrepreneur dans l'âme, en fait. Ouais. Mais vraiment parce que euh, toutes les amies autour de moi ou connaissances qui ont pu monter des projets euh, féminins ou masculins, j'ai toujours soutenu. En fait, j'ai mmh. toujours eu ce, cette espèce de fibre. En fait, euh, avoir envie, euh, être hyper inspirée par les gens qui montent des projets. Mmh. Et, euh, et j'avais cette envie depuis depuis très très longtemps. Et, euh, et puis à la fin de mon cursus juridique, donc, donc j'ai fait droit de la santé et, euh, et droit pharmaceutique. Et, euh, et à la fin du, par- du, du parcours, en fait, j'ai, j'ai pas trouvé de poste qui me convenait. Euh, j'ai fait un petit peu de droit des assurances et puis dans les droits des assurances je me suis éclatée chez AXA mais c'était pas fait pour moi quand même <rire> j'avais une super équipe au top du top mais euh, voilà je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait dans ma vie et puis à l'approche de la trentaine je me suis dit là c'est plus possible il faut que tu arrêtes en fait et que tu suives ta voie Et en fait, il se trouve que conjointement, mon papa, euh, qui est pharmacien biologiste de profession, euh, est devenu aussi agriculteur. Et il a planté des champs de thym et de lavande. Ah oui Et en fait, ben, c'est là qu'est un peu né euh, le le projet, les prémices du projet euh, proviennent de ça. Parce qu'en fait, euh, quand il a commencé à planter... euh, tous ces champs de thym et de lavande, je me suis dit, mais en fait, il faut en faire quelque chose de ces champs.
0: Et pourquoi est-ce qu'il a, il, il s'est, il s'est lancé dans ça dans Pourquoi bah
1: Alors, lui, je pense qu'il avait dans l'idée euh, d'en faire de l'huile essentielle, en fait. Il, D'accord. Ils aiment bien les huiles essentielles, mes parents. Et puis, euh, et puis ben, je ne sais pas, il s'est dit, ben, il est pharmacien, donc je pense qu'il devait se dire, il euh, y a forcément quelque chose à en faire à la fin. Et mmh. euh... Et puis, euh, et puis, il adore les plantes aromatiques, je pense. Et, euh, et du coup, il s'est dit, allez, on fait teint lavande, on tente. En plus, c'est dans une région où, où normalement, ça ne pousse pas. Dans quelle région <rire> Donc, c'est euh, vraiment en dessous de Carcassonne. Donc, il y a carcassonne Limoux et c'est encore en dessous. D'accord. Au fin fond de, des, des corbières, dans, dans cette <rire> région-là. Et donc, bah, c'est vrai qu'on n'a pas là, forcément l'habitude de voir des champs de lavande dans, ce, dans ces coins. Et puis la tester et ça fonctionne très bien. Donc euh, c'est de la super qualité. Donc euh, bah, moi je me suis dit mais autant utiliser cette super ah, bien qualité. Sûr. Et c'est comme ça que le projet est parti au départ. Alors malheureusement sur la du coup la première, euh, la toute première collection, j'ai pas pu utiliser vraiment ces, ces plantes à lui, mais l'idée c'est de pouvoir les utiliser euh, par la suite. Mmh.
0: Voilà. D'accord. Et alors, donc, est né Curveillé.
1: Est né oui, à ce moment-là.
0: <rire> alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a une très jolie histoire, d'ailleurs, ce nom.
1: Oui, c'est, euh, c'est une histoire de famille, euh, cœurveillé, puisque, en fait, c'est le nom de famille de mon arrière-arrière-grand-mère qui s'appelait Angèle Cœurveillé. Euh, et donc, mon arrière-arrière-grand-mère, c'est vrai que ce nom, il est un peu resté... Euh il n'y a pas eu de garçon en fait par la suite mmh. mais le nom est quand même a quand même perduré en fait puisqu'il faut dire que c'est ce nom il est inscrit aussi sur la maison de ma grand mère et de mon grand père mmh. c'est, c'est vraiment un nom euh, en fait qui fait écho un peu à tout le monde dans la famille je pense et, euh, et puis je le trouve beau en fait, je le trouve super beau. <rire> il fait très français, euh, il fait très euh, traditionnel, je sais pas. Y a, et puis il y, y a aussi ce fil directeur derrière, puisque cœur veillé, ça fait un peu le cœur qui veille. Et euh, je trouvais qu'en nom de marque, c'était top, surtout quand il y a une démarche écologique derrière. Quoi.
0: Complant, complètement. Et puis il me semble, euh, je veux pas dire de bêtises, mais elle n'était pas herboriste ou pas Alors non, avait... parce que du coup, non. c'est sa fille. D'accord. Oui,
1: sa fille, ouais, elle a eu. Elle a eu trois garçons et une fille et ouais. sa fille était botaniste botaniste en fait. d'accord et, euh, et elle et c'était un couple de botanistes en fait mes arrière grands parents donc euh, juste en dessous c'était un couple de botanistes et, euh, et tous les deux ont fait beaucoup de botanique <rire> puisque en fait elle elle était il me semble naturaliste de profession mais elle faisait aussi beaucoup de, de recherches botaniques et tous les deux ont écrit de nombreux ouvrages. Voilà, c'est, c'est un couple vraiment phare de la botanique. Puisque même mon, mon arrière-grand-père, il a un jardin botanique qui lui est dédié à Toulouse. Donc c'est vraiment, euh, D'accord. Voilà, c'est vraiment des, botani- des botanistes de, de l'époque. Et puis elle, ben, dans les années 1920-1930, il n'y avait pas beaucoup de femmes botanistes. Non. Donc je pense qu'elle devait faire partie des rares femmes botanistes de son temps. Quoi.
0: Et c'est quelque chose qu'on t'a... Que dans la famille où vous êtes transmis, ou vous en parliez, ou tel grandi avec ça?
1: Oui, oui, ouais, complètement, complètement. Il y a eu vraiment, euh, il y a eu vraiment une passation, enfin, de de, de, de ce savoir-faire un peu, et puis de on, d'en parler, en fait, de ces belles histoires. On a communi- on, enfin, on communique vachement euh, sur tout ça. Et puis il faut dire qu'après du coup euh, la génération d'en dessous euh, mon grand-père est devenu pharmacien biologiste, mon papa aussi pharmacien biologiste donc c'est un peu la voie que j'aurais mmh. dû suivre je pense normalement et puis finalement bah, je monte une marque avec tout ça quoi tout ce bagage derrière donc je trouve ça chouette.
0: Et alors, comment est-ce que, voilà, donc on va revenir au cœur du sujet, mais alors, euh, comme on parle de, d'herboristerie, on a parlé de la vente, tu ne te sers pas encore de la production de ton papa, mais l'idée de tes soins, c'est de, de mettre l'accent sur un soin, un actif
1: oui. Exactement. Alors quels
0: sont ces actifs et pourquoi
1: <rire> Donc du coup j'ai sélectionné quatre actifs. Donc j'ai sélectionné donc l'avant des teints, puisque évidemment l'idée c'était de pouvoir ensuite euh, agrandir les collections grâce aux produits de, de mon papa. Mmh. Donc il y a l'avant des dans ses soins de jour puisque du coup c'est une collection de soins de jour. Mmh. Et, euh, et j'ai voulu ajouter en fait euh, à ces deux euh, à ces deux produits sélectionnés deux autres produits qui est des propriétés anti-âge. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une collection hydratante et anti-âge. Et en fait, dans la sélection que j'ai faite, je me suis dit, ben, ce serait chouette de choisir un produit issu d'un arbre fritier et un produit issu de la mer. Et ça, ça ferait une collection un peu complète puisqu'il euh, y a deux produits de la terre, un produit euh, de la mer et puis un produit issu d'un arbre fruitier. Et ça laisse le choix un peu euh, aux personnes euh, de, de pouvoir choisir déjà ce qu'elles préfèrent d'un point de vue sensoriel puisqu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, choisissent leur crème de jour en fonction des odeurs ou en fonction... Voilà, euh, là
0: quand même, c'est bien de se faire plaisir aussi de temps ouais, en ouais, temps. Complètement, <rire> <rire> complètement.
1: Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là où il fallait euh, un petit peu euh, multiplier les odeurs différentes et... Euh, et euh, ce souhait-là au niveau olfactif et au niveau sensoriel. Et puis, il y avait aussi euh, euh, l'idée ben, voilà, de mettre en avant vraiment une plante pour chaque produit et que cette plante soit fortement concentrée dans le produit. Donc, dans la formule, vraiment, il y a une forte concentration de cette plante. Et puis, euh, et puis surtout, la plante euh, apporte tous les bienfaits au produit, l'efficacité, évidemment, puisqu'elle est fortement concentrée. Et puis, l'idée, c'était que la personne puisse se dire, OK, donc cet actif-là, il va m'apporter ça. Et moi, ben, j'ai tel souci de peau, telle typologie de peau, je vais choisir celui-ci parce qu'il sera adapté euh, mmh. à ma peau. Puisque... Tu avais une volonté de, de, de réduire la, 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 les formules, fin, de faire des choses assez claires ouais, pour, euh, ouais. très minimaliste avec vraiment, euh, en fait, le cœur de la formule, ce serait la plante. Quoi. Mmh. C'était vraiment l'idée. Et quelles sont les quatre plantes, du coup Donc voilà, donc on a teint et on a du coup algues rouges et grenades. D'accord. Voilà. Okay. qui sont toutes qui ont toutes des propriétés hydratantes et anti-âge, et anti-âge. ouais c'était l'idée euh, l'idée c'était vraiment de partir sur euh, sur des plantes qui puissent avoir euh, cette propriété en plus anti-âge parce que finalement euh... Ben, dans le, dans le pro-âge pro un peu, on, en fait, euh, il faut commencer jeune, en fait. mmh. on ne le dit pas assez, oui, c'est vrai. mais il faut commencer très jeune. Euh... Je crois que le, le
0: collagène euh, diminue
1: d'un pour cent à partir de 25 ans. C'est 25, 25 ans. exactement. D'un pour cent tous les ans. Exactement. À partir de 25 ans, en fait, ça commence à, à, à décliner d'une mmh. certaine manière. Mmh. Tout décline. <rire> et donc, ben, c'est vrai que c'est important, en fait, de se mettre de la crème qui peut avoir euh, cette propriété-là en plus. Pour relancer, préparer pour sa préparer sa peau. Oui, mmh. complètement. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai souhaité, euh, j'ai souhaité ajouter aussi cette propriété-là. Parce que, euh, ben voilà, on en a tous besoin, je pense, euh, à partir de jeunes, donc... Euh, mmh. Donc c'était un peu l'idée. Donc du coup, elles ont plus ou moins
0: les mêmes propriétés, mais ce qui, ce, ce qui va aider au choix final, ça va être plutôt l'odeur
1: Ah ou... non, non du coup, elles ont vraiment chacune, euh, c'est la propriété, enfin les bienfaits de la plante, que, les vertus de la plante D'accord. qui va apporter des propriétés spécifiques. D'accord, donc chaque
0: euh, donc on a, on a, on a, il y a quatre plantes, ouais. et qu'est-ce, quelles sont ce, leurs vertus
1: Alors ben, du coup, la lavande, elle a plutôt ce côté-là euh, très apaisant, sceptique, etc. Et donc ben, du coup, elle va être adaptée plutôt aux peaux sèches, parce que les les peaux sèches, elles ont besoin d'être apaisées. Mmh. Donc, la lavande sera idéale pour les peaux sèches. Après, euh, l'algue rouge, on est sur quelque chose de, de très nourrissant. Euh, voilà, elle, elle agit sur la circulation aussi. Donc, elle peut agir sur les poches, sous les yeux, etc. Et elle sera aussi très efficace, du coup, pour les peaux déshydratées qui ont besoin vraiment d'être nourris. Ensuite, le thym, euh, ben c'est euh, c'est en fait c'est une plante qui, euh, qui a des euh, bienfaits euh, tenseurs. Enfin c'est euh, elle agit vraiment sur la régulation du sébum, etc. Et elle elle, elle resserre les peaux. Et du coup, bah, c'est idéal pour les peaux mixtes à tendance grasse, puisque finalement, euh, les peaux mixtes, elles ont vraiment besoin de, d'être régulées. Euh, voilà, et donc le teint est parfait pour ça. C'est un purificateur, en fait, le teint. D'accord. Et après, euh, donc on a la grenade. La grenade, c'est plus les peaux normales, mais qui seraient un petit peu fatiguées, qui auraient besoin d'un petit boost. En manque d'éclat. Voilà, ou... parce que c'est un antioxydant euh, super, la grenade. Donc du coup, ça apporte ce côté-là euh, vraiment euh, pour, euh, pour les peaux qui sont un peu fatiguées. Mmh. Voilà.
0: Et alors, comment est-ce que tu as trouvé ces ingrédients Parce que donc tu es juriste de formation. Mmh. Euh, tu as beau avoir une famille herboriste. Bon, voilà, il a fallu que tu te plonges dans les manuels ou ouais, que tu t'entoures de, de personnes enfin Comment tu as fait
1: Complètement. Alors, après, j'avais des crushs. J'avais des crushs ouais. <rire> crush de plantes que je souhaitais utiliser, notamment l'algue rouge. Parce que je trouve que dans la cosmétique actuelle, c'est une plante qui a, qui a énormément de choses à revendre. Et en fait, elle n'est pas assez mise en avant et mise en lumière, je trouve. Ce qui est fortement dommage parce qu'elle a vraiment plein de choses à apporter.
0: C'est vrai que les euh, algues, ça commence à venir, mais là, on, n'est pas la première dedans. à dire ça. Oui, ouais, on hum. est en
1: plein dedans, mais il y a un gros boom sur les algues. Mais euh, en fait, sou- souvent, la cosmétique euh, utilisait les algues, mais sans forcément le dire. Hum. Parce que je ne sais pas si ça faisait peur aux gens ou si euh, le fait que ça, vienne, ça provienne de la mer, ils avaient peur des odeurs ou je ne sais pas. Il enfin, y, avait, y avait un blocage en fait, à ce niveau. Et donc, on essaye de la, nous, de la remettre en lumière et vraiment de lui donner une place centrale puisqu'elle fait partie vraiment d'un, d'un des actifs phares. Et l'idée, c'est de, de montrer aussi qu'elle est belle parce qu'en fait, bien souvent, euh, je pense qu'elle n'est pas aussi euh, dessinée ou montrée en photo ou montrée mmh. en publicité parce qu'elle est, elle est, elle est pas très belle en fait elle est brune et oui. donc forcément nécessairement c'est pas euh, c'est pas c'est pas très accrocheur ouais c'est pas esthétique mm. et, euh, et c'est vrai que ben, nous on a souhaité un peu euh, lui, lui redorer son blason quoi lui, lui montrer qu'en fait elle était super belle cette plante et que c'était hyper dommage de pas la mettre en lumière parce que elle a plein d'atouts quoi. Mm. Donc voilà et après sur la grenade ben c'est vrai que je souhaitais un arbre fruitier et en fait euh, ben c'est le côté vraiment antioxydant quoi j'adore en fait je trouve que c'est une pépite quoi ce, ce petit fruit et euh, j'avais vraiment envie de l'utiliser donc c'est aussi. C'est plus par, euh, par affection, du coup, que j'ai choisi les deux autres. D'accord. Et, et tu, te, tu te sources où est-ce que, est-ce que c'est français Oui, ouais, alors, euh, donc, euh, toutes les plantes ne sont pas françaises, malheureusement, puisque la grenade, il bah, y a très peu de grenadiers ouais. en France. Ouais. <rire> donc, il y en a un petit peu dans les raw, il me semble, il y a des producteurs dans les RO. Mais euh, ils ne sont pas très nombreux. Et puis, ils ne sont pas tous, surtout, euh, certifiés bio. Donc, mmh. c'est compliqué. Euh, Parce ensuite. que toi, tu es labellisé, en effet. Voilà, mmh. Ouais, j'ai une certification chez Cosmet, certes. Donc, il fallait que toute la chaîne soit, soit certifiée, toute la traçabilité produit et donc ben, du producteur jusqu'à la finalité et donc ben, le, les producteurs ne sont, sont pas tous bio donc ben, c'était important mmh. de choisir un, une plante bio à la base dans, dans l'agriculture et donc ben, on est allé la chercher au Maroc. D'accord. Voilà. Donc la grenade est marocaine, ensuite euh, donc les algues elles proviennent de Bretagne et ensuite le thym et la lavande proviennent de la région PACA. Et bientôt de chez ton papa. Et j'espère, <rire> bientôt de chez papa. Après il n'aura pas, pas, je pense qu'avec les plantes de papa ce sera surtout des produits en édition limitée ouais. parce qu'il n'a pas non plus, C'est pas un énorme producteur, <rire> il, il, a, il a de quoi fournir mais pas non plus des trop grosses prods. Quoi. Donc,
0: mmh. euh, voilà. D'accord, donc du coup pour le moment il y a quatre soins.
1: Pour le moment il y a quatre soins, oui. Mais okay. on est en train de travailler, du coup, sur ces fameuses éditions limitées avec les produits de papa.
0: D'accord. Et ce sera toujours autour des soins Oui, euh... ouais,
1: complètement. Ce sera toujours autour des soins et euh, ce sera pour mettre à l'honneur un peu un produit... Qui, euh, qui est super, moi je trouve qu'il y a plein de qualités, mais qui n'est pas forcément utilisé par les gens parce qu'ils euh, n'en voient pas l'utilité. D'accord. Et on a envie de montrer l'utilité du produit. D'accord, donc là tu nous fais un
0: gros teasing. <rire> j'ai envie de te demander pourquoi, mais j'ai pas envie de te forcer à me dire ce que c'est, mais bon.
1: Si, non, mais honnêtement, je peux en parler. En fait, on est sur une brume, et en fait, je trouve que dans la brume, les gens n'en voient pas forcément l'utilité. Ils se disent, oui, c'est bon bah, vrai,
0: c'est pas très français la brume. Ils se
1: disent, mais qu'est-ce que, à quoi, à, qu'est-ce que ça apporte en, mmh, fait, en mmh, soi mmh, mmh. Et, euh, et nous, on a envie de montrer le côté soin. Que peut avoir la brume aussi D'accord. Et donc ce côté un peu euh, au-delà du rafraîchissant, ce côté vraiment euh, vraiment soin. Donc on a travaillé sur une formule du coup qui puisse être une formule de soin. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Donc C'est tu un... vas jouer sur l'aromathérapie, ce genre de choses. Ouais chose. ouais
1: ouais. On va jouer un peu là-dessus. On, on essaye de faire une, une base de formule avec euh, avec même du soin dans la base de formule. Donc pas forcément de l'eau. Euh, tout court, mmh. on a choisi une eau un peu spécifique, voilà, on a on a essayé un peu de faire quelque chose, euh, une petite pépite quoi, qui soit mmh. euh, qui soit sympa.
0: D'accord. Et alors euh... Euh, oui, on, bah là on a rapidement évoqué que tu étais euh, labellisé. Ouais. Euh, c'était vraiment un engagement, enfin euh, c'était une volonté première de ta part, c'était important.
1: Oui, complètement. C'était hyper important pour moi parce que euh, en fait je trouve euh, que c'est super d'être transparent et euh, moi je suis 100% pour la transparence de, 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 tout, de tout point de vue. Euh, quand ça va, quand ça ne va pas, ouais. euh, voilà, il, faut, il faut parler absolument à euh, ses consos Mais en revanche, je trouve que c'est toujours mieux de le faire accréditer, enfin de, de vraiment que mmh. cet engagement en fait et ce, cette transparence, elle puisse être appuyée par Un organisme qui est là pour ça en fait, qui, ouais. parce qu'ils sont là pour ça finalement. Les organismes certificateurs ils sont là pour dire Ben bah voilà, euh, nous on a checké euh, toutes les parties de votre production, tout est ouvert, tout est ok. Et...
0: Oui, parce que c'est pas que les formules qui sont non, euh, c'est tout qui sont analysées, non. c'est tout c'est euh, la, la production, c'est le euh, traitement des, des employés, ouais. euh, complètement. Euh, voilà.
1: ouais, ouais, complètement. Mm. C'est, c'est hyper large. Moi j'ai eu un audit, euh, vraiment tout est passé au bagne fin, quoi. Mm. C'est, euh, c'est tout, tout, tout est regardé. Et tant mieux, parce que du coup, c'est ce qui apporte aussi, enfin, euh, c'est ce qui est gage de, de qualité après, par la suite, que euh, eux, ils sont là pour dire, ben bah, voilà, euh, sur ça, vous devez faire des efforts, sur ça, vous êtes bien, euh, c'est, ils nous guident, en fait, c'est un peu des guides, et, euh, et je trouve que c'est important, parce qu'il euh, voilà, y a beaucoup de marques qui, euh, qui essayent de jouer la transparence, mais sans forcément appuyer derrière euh, leurs propos, mmh et euh, ben c'est bien quand c'est un organisme extérieur qui est un peu impartial, qui le fait, parce que du coup ils sont là pour dire, ben voilà, euh, elle a bien fait son job quoi.
0: Oui, et pour toi ça permet de rassurer euh, ouais, les, complètement. les consommatrices enfin consommateurs enfin, pour, euh.
1: moi, pour moi c'est rassurant. Après euh, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur les, euh, sur les organismes certificateurs parce que ben, certains disent que c'est pas forcément impartial etc. Moi je trouve, enfin, en tout cas à mon niveau pour l'avoir, euh, pour l'avoir vu mm. pour avoir testé, je trouve que c'est hyper impartial Vraiment, Je il... sais
0: pas si c'est l'impartialité qui, qui crée une controverse, parce que que je, enfin moi, je n'ai pas entendu ça. Au contraire, euh, on me dit que c'est quand même très clair. Ouais. Et euh, mais c'est plus, euh, bah, il li- y a des marques qui ne peuvent pas se permettre de payer euh, ouais. le label
1: ou bon, voilà. Après, bon. à ce niveau, c'est vrai que ça peut vite être cher. Hein, ouais. Ça, c'est, c'est, c'est clair. Mais euh, en revanche, il y a plusieurs or- organismes en fait, qui proposent des tarifs différents. Donc, il faut aussi se tourner, euh, peut-être vers des plus petits organismes qui seront tout aussi stricts, voire plus même, mmh. puisque, euh, puisqu'ils débutent en fait. Donc, ils sont très, très stricts. Et, euh, et puis après, ben, ça fait partie de l'investissement d'un projet aussi. Ouais. Hein. Donc euh, voilà, ça fait partie vraiment euh, des coûts d'investissement. Euh, c'est, pour moi, c'était normal de, mmh. de mettre cet argent-là euh, à ce niveau. Mais l'autre investissement euh, où tu as mis beaucoup
0: de, de, de temps aussi et de recherche, c'est pour tout ce qui est PAC. Ouais. Donc, le... <rire> Le pack, est, et on rigole parce qu'on voilà, va en venir de ce sujet, qu'est, mais qu'est, les, les packs sont très très beaux, ils sont en porcelaine. Porcelaine et bois. Porcelaine ouais. et bois, pardon. Euh,
1: comment raconte-nous l'histoire de, de, de ces packs <rire> Alors, euh, bah, ça fait un an et demi déjà qu'on travaille sur ces packs, donc c'est, ça a été un travail de longue haleine, il y a ouais. eu beaucoup de recherche et développement sur ces, sur ces packagings. C'est des packagings complètement personnalisés, donc euh, introuvables ailleurs que chez nous, donc ça ouais. c'est chouette. Et et on a beaucoup travaillé parce qu'en fait moi au départ euh, j'ai beaucoup discuté en début de projet avec un ingénieur euh, verrier, j'avais cette idée de limiter au maximum l'utilisation du plastique dans mon pack, je voulais vraiment pas d'interaction avec mon produit. Parce que ce qu'on a tendance à ne pas forcément euh, savoir, c'est qu'il y a de l'interaction entre le produit euh, et le plastique. il ouais, n'y a pas de film protecteur et donc les particules passe, de plastique peuvent oh ouais, passer dans les formules. Complètement. Mmh. Et moi, ça me dérange parce que je trouve que quand on travaille pendant un an sur une formule et que la formule est ultra saine, je trouve ça vachement dommage et euh, hyper frustrant en fait, de se dire que ben, le packaging peut venir détériorer euh, la formule en question. Bien sûr. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus et donc j'ai travaillé avec un ingénieur verrier qui m'a beaucoup euh, beaucoup guidée, qui m'a dit euh, ben, les propriétés euh, sans interaction, en fait euh, les produits sans interaction, ben, ce serait soit le verre, soit ce qui découle du verre ou qui est semblable au verre. Et euh, et donc au départ, ben, j'avais cette idée de choisir du verre. Et puis finalement dans un souci de critères différenciants parce qu'on y vient de plus en plus au vert, (rire) bah, euh, en fait euh, la plupart des marques essayent de s'aligner aussi parce que euh, la loi va changer, hein, hein, en 2040 c'est terminé, il n'y a plus de plastique à usage unique donc il faut s'aligner évidemment, il faut switcher un peu les productions et donc il y a plus en plus de petites marques qui passent sur, euh, sur du vert et donc moi je voulais, euh, je voulais apporter ma petite touche en plus donc euh, l'idée de la porcelaine c'était bon, déjà ça et puis aussi euh, cette idée d'ancien en fait parce que, euh, parce que j'avais cette idée de, de créer euh, un petit écrin qui ressemble beaucoup aux produits anciens produits d'apothicaire de l'époque et en fait à l'époque il y avait j'ai, j'ai fait beaucoup de recherches et il y avait énormément d'utilisation de porcelaine mmh. sur beaucoup beaucoup de peaux, euh, Enfin voilà, tous les apothicaires, les arboristes de l'époque fournissaient leurs clients avec des pots en porcelaine. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas réutiliser en fait cette porcelaine qui est très très belle. Et puis surtout, il y a une idée de réemploi derrière parce qu'évidemment, oui. on n'a pas envie de jeter ce petit écrin. Donc euh, c'était un peu l'idée.
0: Et est-ce que tu, euh, ce sera, j'ai, je crois pas que ce soit le
1: cas, mais est-ce que tu envisages le, l'option du, du, ce qu'on appelle du refill ou, ou pas du tout Alors oui, c'est envisagé. Là où c'est compliqué, c'est que comme j'ai travaillé du coup sur cette non-interaction... Actuellement, il n'y a pas de recharge possible alors, sur le refill en magasin, ouais. ce serait possible. Oui, c'est ça. Mais sur des recharges, par exemple, ce ne serait pas possible puisque dans les recharges, en fait, il n'y a pas de recharge sans plastique. Mmh. Ça n'existe pas actuellement. Bah non. Bah
0: non, non, il faut bien contenir euh,
1: la, la formule quelque part. Ouais. Et en fait, ça pourrait exister. En fait, il faut faire de la recherche et développement sur les sujets. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai souvent, euh, j'ai souvent des, des petites startups qui, qui font en fait des recharges au téléphone. Et je leur dis, mais en fait, il faut vous lancer dans les recharges sans plastique parce que ouais. c'est l'avenir. Et il euh, n'y en, en a pas ou vraiment, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, tout ce qui est existant, euh, c'est des produits du coup à base de polymères euh, naturels, donc euh, amidon de maïs, etc. etc. Et, euh, et tous ces produits-là, bah, c'est des produits à courte péremption. Donc mmh. en fait, sur un début de projet, c'est impossible de prévoir euh, une prod qui, qui, qui puisse être... Euh, avec une PAO de 3 mois quoi. Mmh. Donc euh, donc l'idée c'est de d'essayer de, de trouver en fait des euh, des matières naturelles enfin issues de issues du végétal qui puissent être euh, à longue péremption et ça ça n'existe pas actuellement. Donc euh, c'est vrai que sur les recherches ben du coup je suis confrontée à un ben, ben, aux aléas en fait, au manque complètement et puis au, au fait que, voilà, que la recherche soit pour l'instant à zéro en fait, ils sont, ils sont en train de se lancer j'imagine dedans.
0: En effet il y a un, encore un désert euh, mmh, complètement. relatif mais on... c'est en train de s'activer, enfin, j'ai l'impression de ce que oui. j'entends que c'est vraiment en train de s'activer parce qu'il y a cette fameuse loi de 2040 dont tu parles. Ouais que bah, ça va arriver vite, mine de rien. Complètement. Euh, et euh... Non, non, bien sûr, je comprends. Mais en tout cas, c'était une question... Euh... Et alors, du coup, ces c'est, c'est petits pots en, en porcelaine et en bois, euh, comment est-ce que tu as trouvé tes, tes fournisseurs Parce que j'ai fait le... tout à l'heure, on était en off et je t'ai parlé, je t'ai dit, est-ce que c'est de la porcelaine de limoges Et tu m'as dit, bah, non, j'aimerais, mais ce je... n'est pas possible.
1: Non, ce n'est pas possible, malheureusement. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas possible, mais c'est que le coût aurait été beaucoup plus important. Et pour un début de projet comme ça, pour oui. une petite marque, ce n'est clairement pas possible. Euh, c'est vrai qu'au départ, dans le sourcing, moi j'avais cette volonté de vraiment tout tout faire en France. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte ouais, que sur la porcelaine, on est sur de l'artisanat de luxe en fait, et, ouais. euh, et à Limoges. Et donc les manufactures, malheureusement, euh, ben, c'était, les, les devis qui étaient, euh, qui étaient proposés étaient beaucoup trop chers pour nous. Et, euh, et ce qui est fortement dommage puisque ces manu- manufactures, elles sont certaines en train de fermer et donc ça aurait pu euh, ben ça aurait pu être un véritable apport en fait de, de pouvoir proposer un projet mmh. comme celui-ci mais bon euh, ben tout ce qui est risqué c'est toujours compliqué parce qu'ils veulent pas euh, se lancer dans des dans des projets un peu risqués quoi enfin ou des nouveaux projets innovants et euh, dans l'innovation et donc c'est vrai que malheureusement on a dû passer par l'Allemagne du coup bon c'est de la super ça qualité ça reste l'Europe <rire> <rap. rire> oui puis c'est de la super qualité on est sur euh, on est sur la, la même qualité que la porcelaine française donc euh, ça je me faisais pas trop de soucis et il se trouve que l'Allemagne pour le coup avait vraiment euh, euh, dans leur produit de référence, enfin, euh, le fabricant allemand avait déjà de la porcelaine proposée, mmh. donc en fait, forcément, ça, ça réduit les coûts quand il ya déjà un produit de référence, euh, bien Dispo, mmh. voilà. Et après, on a travaillé sur le capot parce que je voulais pas, euh, je voulais pas choisir le capot déjà existant euh, sur ce qu'ils proposaient. Je voulais un capot en bois, alors, l'idée du capot en bois, c'était plus le côté. Euh, ben pour, euh, bah c'est vrai que la porcelaine, ça a ce côté un peu froid et j'avais envie de réchauffer en fait, un peu le produit. Mm-hmm. Et puis euh, le rendre un peu plus mixte parce qu'on est sur un produit mixte. Ah, euh, ça, c'est important, c- de ouais, mentionner. c'est important de le mentionner. C'est très compliqué. Hein. Moi, je, j'ai beaucoup de mal en communication à communiquer sur ça parce que les hommes, c'est encore un peu. Euh, ça débute. Oui. débute euh, Il voilà. bon, y a quelques petites marques qui se sont montées qui sont super mais c'est on est au début quoi ils n'ont pas trop l'habitude de s'appliquer des crèmes de jour donc euh, mais bon, il, la, il la pique en général sinon il euh, la pique tu oui. Vois, mais oui, bon, oui oui je il comprends la <rire> mais c'est vrai que que du coup on a on a travaillé sur un produit qui est quand même mixte même au niveau des odeurs etc on est sur un produit qui est mixte puisque le teint typiquement c'est un produit qui plaît beaucoup aux hommes à ouais. l'odeur donc euh, donc on a vraiment travaillé sur la possibilité de cette euh, cette mixité et, et, et du coup, le bois, je trouve que ça apporte aussi ce côté, je sais pas, masculin, féminin, c'est mmh. peut-être un peu un cliché, mais euh, la porcelaine, c'est très délicat, donc ça fait, euh, ça fait très féminin, je trouve. Et puis le bois, c'est un peu plus brut, euh, voilà, mmh. il y avait cette idée de mixité aussi sur euh, la réalisation du pack, je pense. Mmh. Et le bois, tu l'as. T- vous le, le bois, t- du coup, on l'a. Il est éco-sourcé. donc il a été. Euh, il a été. Euh, il est issu d'une filière FSC qui provient d'Italie, du coup. Donc mmh. c'est, euh, c'est vraiment deux euh, deux sociétés qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble, qui ont travaillé ensemble euh, sur la, la réalisation du pack. Donc vraiment euh, l'Allemagne et l'Italie ensemble
0: conjointement. Super. Et alors, euh, quels sont euh... Est-ce que tu as rencontré des, 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 des difficultés euh, sur ce parcours Tu t'es lancé quand, du coup Il y a un an Là, je me suis lancée il
1: y, y a un an. Il y a un ouais. an. Ouais.
0: Et, ah bah oui. Et en, euh, en plein collier, ouais. donc c'était peut-être pas, euh, <rire> pas très simple. Mais est-ce que, voilà, en, tant que euh, auto-entrepre... enfin, en tant qu'entrepreneur, pardon, euh, tu t'es confrontée à des choses... Que tu n'imaginais pas
1: ou euh... bien sûr
0: ouais.
1: <rire> ouais, bien sûr c'est pas facile c'est pas facile surtout quand on est sur de l'innovation comme ça qu'on ne choisit pas bah, en fait dans la cosmétique on peut faire très simple on peut choisir des formules déjà existantes on peut choisir des packaging qui sont existants et uniquement en fait changer en fait le côté market quand ouais. même moi c'était vraiment pas l'idée moi c'était l'idée de, d'aller sur vraiment de l'innovation quelque chose de durable voilà une certaine durabilité du produit et donc pas bah, nécessairement on est confronté à forcément à des stops déjà dans les idées mmh. puisque forcément au tout départ je me suis dit je veux du sans plastique du sans plastique, euh, enfin du no plastique à 100% et finalement euh, ben en fait je me suis rendu compte que typiquement sur l'insert qui ferme le pot, mmh. ben, en fait en cosmétique il n'y a rien qui est proposé qui ne soit pas à base de plastique, donc j'ai choisi le, le pire, enfin le moins pire de, de ce qui est existant donc j'ai choisi un plastique à base de papier mmh. qui est biodégradable, mais il n'empêche que voilà, ça reste du plastique pourquoi Parce qu'en fait, actuellement, il euh, n'y a pas de possibilité en fait, sur ces inserts-là. C'est comme sur les pompes, par exemple. Ouais. Les pompes, il n'y a rien qui est existant qui ne soit pas à base de plastique. C'est terrible, mais euh, ça va être très compliqué pour, euh, pour, euh, ben, pour l'industrie. En fait. il va falloir réfléchir à d'autres solutions. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que notre insert, euh, ben, typiquement, euh, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu travailler du coup, euh, à 100% sur, euh, sur un insert biodégradable qui puisse être adapté et à la porcelaine et au bois. Ah oui, bah oui. Donc ça n'a pas été facile. Ouais. Il, a, il a fallu créer un moule sur mesure, du coup, qui soit adapté aux deux. Donc euh, ça a été un gros travail de recherche sur tout ça beaucoup d'essais, et puis ben, malgré les essais, il peut y avoir des loupés. (rire) (rire) C'est normal, c'est les débuts, il faut bien... C'est ça, c'est le début, et puis comme ça touche ben l'innovation, on se doutait qu'il pouvait y avoir quelques soucis. Et voilà, bah malheureusement, on doit faire marche arrière aujourd'hui sur, sur la sortie de la prod qui était, prévue, euh, qui était prévue à la fin du mois. On a un rapatriement de produits. Il ouais, <rire> vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Oui, ouais, ouais. Euh, c'est sûr, il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux réagir tout de suite plutôt que le, le, le consommateur l'ait, dans, l'ait déjà dans en les même mains même. et que ce soit après des réclamations à gérer derrière pour une marque. C'est, c'est juste l'enfer. Donc. Mmh. <rire> et puis voilà, puis moi, j'aurais été hyper peinée que mes consos aient un produit qui ne soit, euh, voilà, soit pas au top. Et donc, on est obligé, malheureusement, de retravailler sur cette fameuse insert, puisqu'en fait, euh, on a remarqué que l'insert tenait mal sur la porcelaine. Et donc, mmh. il, faut, euh, il faut réajuster euh, à ce niveau. Et, euh, et donc, c'est reparti, euh, reparti au laboratoire, <rire> rapatriement en urgence, euh, pour retravailler un peu sur tout ça, euh, voilà améliorer le produit. Et l'idée, c'est qu'il ressorte dans, voilà, de, petit à petit, euh, dans quelques temps, euh, alors, pas dans un an, j'espère. Non, je ne le souhaite pas, mais non. très rapidement. Ouais. Non, non, rapidement. Euh, l'idée, c'est que ça sorte rapidement et qu'ils euh, voilà, sont, euh, sont à fond, très motivés pour, euh, pour travailler sur tout ça. Euh, ils ont été très réactifs, heureusement. Mmh. Donc, ça, c'est chouette.
0: Mais je te le souhaite parce que c'est vrai que quand, quand on s'était rencontré la première fois et que tu nous avais fait connaître euh, tes, ta, ta marque, euh, non seulement l'histoire, je l'aimais beaucoup et puis surtout, les, les textures étaient hyper agréables. Euh, les, les odeurs, euh, ouais. complètement. Moi, j'avais vraiment craqué. Euh, donc, je pense vraiment que c'est voilà, c'est des soins qui sont euh, destinés à vraiment plaire, Ça, c'est <rire> j'espère. Est-ce que tu as d'autres
1: projets euh, à venir ou... Oui, j'ai d'autres projets. Ben, euh, je, je vais faire des ventes, euh, beaucoup de ventes en ligne, notamment sur des plateformes euh, qui cherchent des petites marques éco-responsables. Euh, l'application de mmh. notamment, on, ouais. a, on a un contrat avec eux, normalement. Donc il euh, donc y a plein de belles choses qui vont, qui vont arriver. Ça, c'est assez chouette. Et puis il y a aussi, euh, mine de rien, les grands comptes, la grande distribution qui commence à à switcher aussi et à proposer beaucoup de produits éco-responsables. Donc, euh, ben, ils sont intéressés par le produit parce que nécessairement, ils veulent se mettre... Euh un petit peu dans, dans la tendance actuelle aussi donc euh, donc ils changent un peu leur gamme ils vont sourcer des produits plus éco responsables et donc bah, on fait partie des produits un peu euh, sélectionnés quoi parce que euh... c'est bien ouais c'est chouette
0: euh, et pour le moment t- on, si on veut se procurer euh, un soin euh, curveillé c'est euh... alors
1: par euh, par le, le site internet euh, bon alors du coup avec notre souci actuel ça va se régler dans quelques semaines hein, normalement oui, oui, oui. Euh, dans les deux trois semaines à venir euh, ça, ça ira mais c'est du coup principalement sur le site e-commerce puisqu'on a un site euh, qui a été euh, qui a été euh, vraiment pour, pour ouais. qu'on puisse commander et puis après euh, après on va on espère se déployer euh, rapidement on verra comment ça se passe dans la distrib mais euh, l'idée c'est de se déployer vite <rire> eh ouais, ouais ouais non non
0: c'est sûr je te le souhaite euh, quelle est ta vision de la beauté
1: euh, alors ma vision de la beauté euh, ben moi je, je suis 100% pour la naturalité en fait Vraiment, euh, je pense que je suis, euh, je suis vraiment hyper naturelle déjà, m- moi, de base. <rire> je ne je, je suis pas trop pour euh, l'application de multiples produits. Euh, j'aime bien... Euh... Euh, utiliser des produits de qualité, mais pas beaucoup. Enfin, je trouve que ça ne sert à rien en fait, de multiplier. Puis en plus, euh, on parlait d'interaction tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a des mauvaises interactions entre certains produits. On ne réfléchit pas assez à ça, je trouve. Et, euh, et, euh, et certaines personnes ben, se mettent euh, parfois 20, 25 produits euh, sur le visage euh, par jour. C'est vrai,
0: C'est vrai qu'avec cette tendance du layering, mmh. euh, on... là, je, je vois apparaître des articles, et ça, ça me donne des idées du coup, mais <rire> Ou en tout cas, euh, on, on rappelle que peut-être... Euh, si tu veux adopter euh, une routine multiple, bah, se diriger vers euh, les, mêmes, les produits Exactement. d'une même gamme. Exactement. Parce qu'ils auront les mêmes ingrédients mmh. et il n'y aura pas de contre, contre-effet mmh. euh, parce que euh, enfin voilà, les actifs, les conservateurs et tout ça, c'est vrai que ça peut faire un petit cocktail. Ça euh, fait euh, un go- cocktail
1: qui peut être euh, un, peu, euh, un, peu, ouais, un, un peu mauvais en fait, et ouais. même carrément mauvais. Et on n'y pense pas assez. Et, euh, et c'est, et c'est vrai que ben, moi, je suis pour le fait d'utiliser... Euh, peu de produits. En fait, je trouve que dans sa routine, il n'y a pas besoin d'utiliser 1000 euh, produits. En fait, il faut juste euh, utiliser des, des bons produits et puis euh, et puis essayer de, de voilà de rester sur ces produits, de pas trop. Euh... Alors, on peut changer évidemment, mais déjà l'efficacité elle est réduite si on change tout le temps, mmh. parce que euh, c'est au minima euh, un voire trois mois d'utilisation pour qu'il y ait une réelle efficacité. Parce sur... que la peau se renouvelle tous les 28 jours en à peu, peu près. près. Ouais. Donc euh, il faut l'utiliser, euh, il faut les utiliser longtemps déjà et puis. Euh... Et puis bah, après, euh, utiliser le minimum, en fait, ce qui est, ce qui est nécessaire. Alors évidemment, je n'utilise pas que de la crème de jour, hein. je, <rire> je... notamment bah, la brume. Typiquement, ça fait partie des produits euh, que je trouve euh, bien d'utiliser pour, pour rafraîchir la peau, euh, l'hydrater, etc. Enfin ce côté vraiment euh, ouais, euh, pchit de <rire> pchit d'eau quoi mm. c'est, c'est super et puis, euh, et puis après dans, dans une routine euh, c'est normal il faut utiliser aussi des sérums je pense que c'est important il il y a beaucoup de produits à utiliser que c'est nécessaire mais, euh, mais après pas outre mesure en fait c'est pas ouais. la peine de donc voilà, je suis assez naturelle. En fait. Donc, c'est minimaliste fou. et naturelle. Oui, exactement, minimaliste <rire> et naturelle. <rire> euh,
0: j'aime bien poser cette question euh, du, de, de, du plan B, euh, qui à chaque fois fait peur et déconcerte un peu tout le monde, mais, <rire> mais j'arrive à avoir des, 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 des réponses malgré tout. Euh, quel est ton plan B beauté ou bien-être c'est, c'est, As-tu des alternatives pour aller mieux, pour mieux consommer ou pour mieux prendre soin de toi Oui.
1: <rire> alors euh, bah, en fait au quotidien euh, j'essaie de faire des efforts parce que c'est, c'est pas facile je trouve dans le monde dans lequel on vit on est toujours, euh, on est toujours happé en fait, par de multiples euh, nouveautés euh, ouais. il voilà, y a plein de choses dont on a envie et, euh, et à la fois bah, on a aussi envie d'être raisonnable en fait, de, de consommer autrement euh, de mieux consommer et donc, j'essaye de, déjà de sélectionner ce que je choisis euh, vraiment euh, à fond et puis de choisir, euh, de choisir en fait euh, des, des produits au maximum sans plastique. J'essaye d'éviter. Alors, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. C'est il y en a de plus en plus, mais bon. c'est pas facile. Euh, c'est pas facile sur les shampoings. Euh, on en parlait. Mmh. Euh, c'est vraiment pas facile parce que, euh, parce que malheureusement, euh, à part euh, le shampoing solide, en il fait, n'y a, a, euh, a pas trop de solutions. Euh, et c'est vrai que le jambon solide n'est pas vraiment pas adapté à tout le monde. Non, non, bah oui,
0: on en parlait, mais c'est vrai que c'est, je te parlais de cet euh, euh, émulsifiant pardon, qui, euh, euh, qui s'appelle le SCI et qui est euh, le seul accepté en, en cosmétique bio, mais mmh. qui a des tendances à. à qui peut déjà, euh, comment dire, euh, hériter. Et puis surtout, sa, sa conception. Euh, est très très loin enfin elle consomme beaucoup d'énergie il me semble donc c'est pas un... ouais. on fait un choix enfin ouais. voilà il y a des choix à faire
1: quoi. ouais après euh, c'est, c'est toujours des modèles qui sont imparfaits on n'arrive jamais à un modèle non, parfait
0: complètement le, le moi le, je l'ai vu avec la beauté, le et
1: la beauté green de toute manière est en constante
0: évolution il y a rien de parfait c'est, c'est sûr.
1: impossible parce que moi je le vois avec le pro... avec le produit par exemple euh, j'ai beaucoup étudié le l'analyse de cycle de vie du produit et, euh, et sur l'analyse de cycle de vie, je me rends compte que, ben, typiquement, euh, la porcelaine, en fait, c'est très énergivore, en fait, puisque, euh, puisque pour, bah oui. pour cuire la porcelaine, c'est des fours qui vont chauffer à 1700 degrés ou je ne sais plus combien. Et, euh, et c'est, c'est, fin, c'est, c'est un rejet de CO2 qui est énorme. Donc, j'essaye de contrebalancer ça, en, notamment ben, en, en rejoignant... En, en, par adhésion à des associations donc l'association notamment 1% force the planet c'était important pour D'accord, moi de super. contrebalancer en fait ce, ces grands rejets de CO2 par la fabrication de la porcelaine mais c'est, c'est, c'est toujours imparfait en fait mm. on a beau être bien dans la fin de vie puisque évidemment la porcelaine c'est toujours mieux que le plastique la porcelaine et le bois quand c'est rejeté dans la nature ça a un impact qui est minime ouais. comparé à du plastique mais en, en début de chaîne en revanche bah, on est très, beaucoup plus énergivore que du plastique par exemple mm. c'est jamais parfait en fait il faut, il faut juste trouver le bon équilibre et essayer de, bah voilà, de, de contrebalancer euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut malheureusement euh, faire comme dégâts ouais, c'est bien, j'aime beaucoup j'apprécie beaucoup ton honnêteté euh, sur le sujet et, et c'est vrai que c'est
0: important de le rappeler que voilà on... Les, les, on est en quête de trouver des solutions et, et je trouve que c'est d'autant plus courageux pour euh, bah, des, des entreprises, quoi, des gens comme toi où vous vous lancez et <rire> vous n'avez pas toute la machine derrière. Voilà. C'est, parfois c'est un peu plus simple que les gros groupes parce que les gros groupes ils doivent vraiment ouais, euh, switcher, tout, ouais. tout switcher et tout changer et ça demande une énergie un coût énorme. Toi tu pars de zéro donc c'est vrai que tu peux faire bien dès mmh. le début mais euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça très euh, chouette euh, ouais, de, de ta c'est, part.
1: C'est pas simple tous les jours mais c'est, c'est, je pense que c'est, c'est bien que y ait de de plus en plus de marques qui s'y mettent. Quoi. Ouais. Je c'est c'est important. Bon, écoute, pour terminer, j'ai une dernière question. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus
0: belle et la mieux dans ta peau Ah, c'est une question... Je ne t'ai peut... pas préparée à cette <rire> question. Hein, je ne te l'ai pas dit avant.
1: <rire> à quel moment euh... Quand je suis avec mon mari. <rire> hmm. <rire> Je pense que c'est ça, ouais. C'est, en fait, c'est, euh, c'est beaucoup dans le regard des autres, quoi, vachement. Ouais. Selon euh, l'affection que j'ai avec les autres, etc. Ouais, c'est un peu comme ça.
0: <rire> D'accord. bah écoute, on va finir sur ces très jolies paroles. Merci infiniment Marie pour Merci ton Merci à toi. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.